0: Bon bah bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon salon pro-durable. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite conférence où nous avons le plaisir d'accueillir des acteurs qui intègrent l'économie circulaire au cœur de leur stratégie, de leur activité. Et ensemble, nous allons aborder du coup cette thématique implémenter l'économie circulaire dans l'entreprise, un véritable impact économique, environnemental et social mesurable. Pour ce faire, on a, la, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois intervenants. Donc pour commencer, Caroline Delaveau Pieratti chargée de suivi, jeu et performance développement durable chez Paris Habitat, qui est également aussi maire adjointe d'une commune de la ville Paris-Laposte, si je ne me trompe pas. Euh, Lionel Valente, qui est également building manager de la maison de la RTP, donc chez RTP Real Estate. Et enfin, vous avez ici présent Xavier Porcher, directeur et général et fondateur Tricycle. Euh, moi du coup je m'appelle Sixine Cotterlaz et euh, je suis chef de projet événementiel au sein de la société Tricycle. Euh, du coup, comment ça va se passer pendant les 30 prochaines minutes euh, Ces intervenants vous vont parler de la manière de comment aujourd'hui concilier impact euh, impact économique, environnemental, social dans dans le secteur notamment de tout ce qui est travaux et déménagement qui est aussi très important aujourd'hui de prendre en considération. Ils vont parler du coup de leur expérience, des clés, des outils pour vous expliquer comment aujourd'hui ils mènent cette mission responsable. Pour implémenter euh, cela dans leur stratégie RSE, ils parleront également de leurs axes d'amélioration et comment euh, ils imaginent un peu l'avenir, surtout notamment avec la loi AGEC qui, euh, qui existe depuis maintenant déjà depuis euh, depuis deux ans. Et euh, nous allons du coup à la fin clôturer euh, cette conférence par un temps d'échange euh, tous ensemble avec du coup nos invités. Donc euh, pour commencer. On peut se poser pas mal de questions aujourd'hui. Comment donner une seconde vie à nos déchets, à notre mobilier professionnel euh, Il y a plusieurs aujourd'hui euh, options qui existent, notamment tout ce qui est recyclage, réemploi, upcycling, mais aussi l'aspect social. Comment valoriser l'humain euh, grâce à l'insertion Donc on va vous répondre, enfin on va répondre à ces questions. On a quelques réponses. Et euh, donc Xavier Porchier, aujourd'hui il existe pas mal de, de solutions. Qui, enfin, pas mal de solutions, notamment celle de Tricycle. Il va vous présenter donc, euh, en quelques, euh, quelques minutes ne, la société Tricycle, qui aujourd'hui est un acteur euh, dans l'économie circulaire et l'entrepreneuriat social et solidaire, ancré déjà depuis pas mal d'années. Et, euh, et voilà, la parole est à toi, Xavier.
1: Bonjour. Euh, bah, je vais vous faire donc une euh, rapide présentation de Tricycle de, voilà, pour en, en gros 3-4 minutes. Donc Tricycle, on existe depuis 2009 et on, on fait entre 5 et 6 millions de chiffres d'affaires. Euh, et on est situé à Gennevilliers dans un grand entrepôt. Euh, pour vous présenter l'entreprise, donc l'entreprise elle est faite de 5, 5 marques. Donc La marque historique qui, est de la, qui fait vraiment de la collecte de déchets et notamment du vidage de sites. C'est-à-dire quand les, grands, les grosses entreprises déménagent, elles ont une tendance à tout laisser sur place. Et donc nous, on intervient après les déménageurs pour aller vider les bâtiments entièrement. Après, vous avez Tricycle Office, qui, va, qui est une marque de réemploi de mobilier, donc qui va revendre d'occasion tout ce qui a été récupéré avant. Après, vous avez euh, GPeto, GPEto c'est une marque de, de, qui, fait, qui fabrique du mobilier, donc création de mobilier, à partir de déchets, donc en upcycling. Euh, en gros, l'idée, c'est de fabriquer du mobilier avec tout ce qu'on n'a pas pu revendre euh, auparavant. Et puis après, vous avez le Tricycle Curage, donc là, c'est une approche beaucoup plus BTP, où euh, on va aller, après avoir vidé le bâtiment de, de tout le mobilier, de tout ce qui est à l'intérieur, on va aller curer le bâtiment, c'est-à-dire enlever tout ce qui est non-porteur, c'est-à-dire les cloisons, les moquettes, les faux planchers, les... etc. Et la dernière marque, c'est le, c'est le pendant de tricycle office, c'est le on va revendre d'occasion tous euh, les équipements de seconde œuvre. Donc là encore, euh, les moquettes, etc., qu'on va revendre d'occasion. Donc en gros, si on schématise, euh, pour vous faire, vous avez les... En... Il les entités de gauche qui vont aller récupérer les matières, généralement auprès des grands groupes ou des acteurs du, du bâtiment. Après, tout ça est ramené dans notre entrepôt, on va aller trier les déchets ou intégrer dans notre atelier avant d'être vendu, soit directement en occasion, soit refabriqué en tant que, que mobilier, donc c'est-à-dire d'un nouveau produit, euh, et puis la vente de matériaux de seconde donc Ça, c'est pour vous montrer qu'on a, on a peu de limites dans ce qu'on récupère, Enfin, dans, dans nos clients, c'est-à-dire qu'on va plus c'est gros, euh, euh, on préfère évidemment. Donc euh, on n'a on a pas de limite sur les, les tailles des chantiers qu'on, qu'on, qu'on récupère, qu'on a. Euh, au niveau de la vente euh, d'occasion, euh, on a deux vecteurs de vente. Donc le site internet, que vous, euh, vous pouvez voir le screenshot. Mais on vend aussi euh, sur notre, euh, à Jeunevilliers, dans notre showroom, qui est un lieu de vente où on accueille euh, les, donc les clients t- toute la journée, du lundi au vendredi. Euh, pour vous parler un peu de l'atelier donc, qui est central dans l'organisation de l'entreprise, euh, l'atelier va nous permettre donc, d'embellir le mobilier qu'on va revendre directement d'occasion, soit euh, en, 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 on peut redimensionner les bureaux, c'est-à-dire aujourd'hui on a une tendance à récupérer des, plutôt des bureaux de grande taille par rapport à la demande d'aujourd'hui qui est plus orientée sur le flex office, donc plutôt des, des plus petits bureaux. Donc nous on est capable de les découper et de recoller des champs et donc euh, s'adapter à la demande de tous nos clients comme ça. Et on va faire aussi de la rénovation, comme vous voyez là, sur des, des fauteuils un peu haut de gamme, euh, où ce sera rentable d'aller euh, changer l'assise, euh, ou euh, les accoudoirs, les piétements euh, qui seront rénovés aussi. Donc l'idée c'est vraiment de le remettre au neuf. Euh, pour la marque Gepetto, donc là c'est, là on est, on, on est vraiment dans l'artisanat pur, euh, où on va aller vraiment recréer les, le mobilier. Donc euh, vous voyez par exemple la table basse qui est là, bah, elle était faite à partir d'un autre objet, qui n'était pas une table basse, donc sûrement un bureau ou je ne sais quoi. Euh, Donc comme vous l'a dit Sixteen, on est une entreprise d'insertion, en deux mots, j'imagine que vous connaissez déjà, en deux mots, une entreprise d'insertion, c'est un contrat tripartie avec la Direct, c'est-à-dire la Dritz maintenant, euh, et Pôle emploi, et on embauche des salariés, donc ça concerne en gros la moitié des salariés de l'entreprise, on les embauche pour deux ans, et pendant deux ans on leur fait un accompagnement social et un accompagnement professionnel, euh, avec des conseillers en insertion euh, qu'on a en interne donc c'est, c'est des salariés euh, de, de tricycle dont, dont, dont c'est le métier et, euh, et l'idée c'est qu'au bout des deux ans et à même avant les deux ans ils sortent de l'entreprise en trouvant un, un CDI dans une entreprise euh, du milieu traditionnel oui oui. ah, il a pas de chute.
0: je pense que c'est bon on peut passer à la suite euh, bah, merci, beaucoup, tricy- euh, merci beaucoup Xavier pour euh, cette présentation euh, de tricycle euh, bonjour Lionel, Donc, merci euh, d'être là parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de votre projet de la maison de la RATP Nous expliquer un peu pourquoi vous avez décidé d'implémenter euh, l'économie circulaire euh, dans votre stratégie et aussi euh, nous expliquer un peu votre expérience que vous avez pu euh, avoir avec nous euh, sur, euh, sur votre beau et grand
2: projet. Voilà, Bonjour à tous. Donc, euh, le projet de la maison de la RATP euh, consistait à la, euh, venir moderniser et, euh, et euh, embellir justement euh, notre siège social qui se trouve à Paris dans le 12e. Euh, le but, c'était aussi de pouvoir digitaliser euh, toutes nos professions, vu qu'on avait, euh, avait pas mal de retard euh, sur cet aspect-là. Euh, c'est quand même un projet euh, d'une ampleur assez grande. On parle de 36 000 mètres en fait, carrés à l'intérieur de Paris. Euh, nous avons euh, consulté euh, Tricycle euh, assez rapidement on a entendu parler parler de tout ce que Tricycle pouvait euh, réaliser et euh, euh, malgré euh, les différents concurrents euh, finalement sur ce marché là le choix de Tricycle s'est imposé rapidement sur son côté euh, justement comme Xavier vous en a parlé un instant euh, du réemploi de nos différents mobiliers ce qu'il faut savoir c'est que euh, avant que Tricycle euh, arrive euh, finalement et euh, vienne euh, à, à travailler euh, avec nous on a mis en place un certain nombre euh, de démarches de flux euh, je vous parlerai de boutiques éphémères hein, ce que je vous parle en fait de boutiques éphémères euh, dédiées aux employés de la RATP mais aussi euh, de manière euh, un peu plus professionnelle c'est-à-dire à tous les différents centres-bus qu'on peut avoir mais aussi euh, euh, espaces de remisage métro, ateliers, RER, etc. où on est venu créer finalement des catalogues en ligne où euh, l'ensemble donc, de nos collègues se trouvant sur ces euh, euh, lieux professionnels pouvaient justement passer commande de tout le mobilier qu'on allait euh, devoir se séparer euh, sur le siège social. Euh, pour la partie, pour la partie euh, euh, personnelle, nous avons revendu une grande partie. On a fait des campagnes, comme je vous parlais de Petit café-mère en interne euh, avec euh, nos, euh, nos collègues, donc, euh, où ils venaient à racheter les fauteuils. On s'est juste arrêté au fauteuil parce qu'une pandémie est passée par là, comme vous le savez tous, et vous ne pouvez pas non plus regrouper tout le monde, mais on s'est juste arrêté au fauteuil voilà, pour une maudite somme de 10 euros. Euh, l'employé pouvait venir racheter, euh, racheter son fauteuil euh, et, et repartir avec. Voilà, donc C'est ce qui a été mis finalement avant que Tricycle euh, arrive. Et une fois que Tricycle a été là, on a vu très rapidement qu'en termes de réutilisation, que ce soit la partie mobilier, mais comme au niveau du curage, vu qu'on parle de milliers de de mètres carrés en curage, Tricycle avait la faculté justement de pouvoir absorber immédiatement l'ensemble de ces matériaux et de pouvoir les traiter aussi euh, derrière euh, sur leur site euh, euh, qu'ils ont en fait euh, en, en banlieue. Jeanne Villiers, voilà, exactement.
0: Euh, merci beaucoup, du coup, Lionel, pour euh, cette présentation de ce projet que vous avez entrepris euh, du coup, au sein de la maison de la RTP. Euh, quant à vous, Caroline, est-ce que vous pouvez nous en dire plus J'ai cru comprendre aussi que vous aviez insisté euh, sur le fait aussi de revendre du mobilier auprès de vos collaborateurs. Et euh, du coup, aussi en lien avec le partenariat avec Tricycle.
3: Oui, complètement. Donc, bonjour à tous. Nous avions, un, entre deux confinements, un, un site de trois étages à vider. On pensait aussi faire alors, un showroom, une boutique éphémère. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'on n'avait pas le droit d'être trop nombreux. Donc, on a, euh, on a contacté en fait, Tricycle pour deux, deux choses. Déjà, on se retrouvait avec... Euh, Uh, plus de 1500 mobiliers présents sur ce site donc uh, Tristique nous a racheté une partie de ce mobilier qui était uh, uh, dans les standards uh, de couleurs uh, et autres qui pouvaient se revendre facilement auprès de leurs clients uh, et puis uh, pour uh, l'autre mobilier qui était un peu plus ancien on a uh, du coup uh, uh, demandé à Tristic de nous uh, dupliquer le fameux site internet qu'ils avaient pour Paris Habitat, Donc, bon, les photos sont moins qualitatives hein, parce que voilà, ça a été fait un, un, peu, un petit peu vite, euh, mais qui nous, ça nous a permis en fait, de, de mettre à disposition à des petits prix au moment où en fait, on était entre deux confinements, où le télétravail commençait à s'intensifier, les, les, les collaborateurs avaient des, des besoins. Euh, donc un site, euh, au bout d'une semaine euh, tout a été euh, vendu, on ne s'attendait pas du tout à ces, euh, à ces résultats-là, on a même créé un peu, un peu de frustration parce qu'on n'avait pas assez de fauteuils euh, et c'était euh, la demande du moment. Euh, on a fait une reprise mobilier en click and collect, les salariés sont venus, ont démonté, sont venus sur leurs horaires de travail avec leur voiture personnelle se sont chargés de tout. Donc nous, ça nous a permis de réduire nos coûts aussi, puisque moins de mobilier, donc moins de coûts de de vidage du site. Euh, Et puis, euh, ça nous a permis aussi de sensibiliser les collaborateurs sur euh, la la réduction des déchets et l'allongement de la durée de vie de de nos produits. En tout cas, c'est la volonté de Paris Habitat. On a également, en amont de ce ce site, créé un clean day vous voyez ici, où votre recycle est venu avec différents euh, euh, conteneurs, que ce soit des 3 œufs, papier, euh, où on a travaillé un petit peu sur, euh, avant un déménagement, quel, comment on peut recycler, comment on peut garder aussi ce qui fonctionne encore. Donc, on a fait un peu une, une sorte de brocante interne dans un, un des bureaux où on a... Euh, euh, mis tout ce, que, ce qu'il y avait bah, dans les caissons, dans les armoires, où on a des mugs, des choses incroyables dans les bureaux, mais qui peut euh, servir à tout le monde. Donc, euh, on a sensibilisé. Ça, ça a extrêmement bien marché auprès de nos collaborateurs et ça nous a permis de parler un petit peu de notre politique d'économie circulaire euh, à, à Paris
0: Habitat. Super, merci beaucoup. Euh, du coup, vous avez parlé de, de super beaux projets euh, circulaires où vous avez implanté euh, l'économie circulaire bah, dans, dans ces projets. Euh, mais la question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est comment valoriser du coup, des projets en économie circulaire, en interne et aussi en externe euh, Lionel, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus vous, euh, Comment vous avez pu euh, bah, du coup, valoriser ce projet de la maison et de la RATP au sein de, de la RATP, mais également euh, à l'extérieur auprès de, de vos partenaires
2: Clairement, en fait, en, en termes de traçabilité... Euh et, euh, et savoir justement quantifier mesurer euh, tout ce qu'on a pu euh, tout ce qu'on a pu euh, réutiliser euh, réemployer euh, et, euh, et, et recycler mais il y a aussi sur sur euh, tous les réseaux sociaux c'est euh, qu'on a fait des nombreuses euh, nombreuses vidéos euh, euh, sur LinkedIn j'ai le sourire parce que on euh, a certaines où on voit avec un casque <rire> voilà donc euh, c'est pas les meilleure. <rire> et, euh, et euh, donc bien évidemment avec une grande une grande euh, euh, grande ouverture sur, ce, sur tous ces items-là qui sont repris euh, par notre direction générale euh, en interne. C'est une fierté euh, pour nous en fait d'avoir euh, réussi, euh, euh, réussi euh, d'avoir, euh, d'avoir autant euh, réemployé et recyclé euh, finalement nos matériaux.
0: Hmm. Oui, bah du coup c'est ce qu'on peut voir euh, du coup à, à l'écran. Ah
2: bah, très bien. Euh,
0: si vous voulez en toucher euh, quelques mots
2: sur. Oui, euh... bah, exactement. Donc euh, tout est dit. <rire> <Oups>. <rire> Donc, euh, tout est déjà à l'écran avec euh, les 207 euh, tonnes de mobilier euh, réemployés. Hein, c'est pas rien, c'est, euh, c'est juste énorme. Hein, ça représente euh, la maison de la RTP, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, donc, euh, ça représente euh, trois bâtiments de neuf étages. Hein, on, 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 on reçoit à peu près euh, 3000 personnes, euh, 3000 employés. Euh, y y Il euh, y avait aussi euh, 202 tonnes donc, de de mobilier qui ont été recyclés voilà et euh, le plus impressionnant pour moi en tout cas c'est, euh, c'est les 25 tonnes de moquettes euh, qui ont été euh, qui ont été réemployés voilà c'est, c'est, euh, c'est quand je vous parlais tout à l'heure de traçabilité c'est euh, lorsque vous communiquez euh, à vos employés en interne que votre moquette celle qu'ils avaient euh, avant dans leur bureau aujourd'hui se retrouve euh, rachetée euh, à tricycle par un cabinet d'architectes à montreuil ben, en fait, vous avez toute une fierté parce que finalement vous ne l'avez pas jetée, elle n'a pas disparu et continue à vivre voilà. c'est peut-être une fin de vie pour vous, vous qui l'avez utilisée en tout cas je dirais plus ça, une fin d'utilisation mais pas une fin de vie finalement
0: un, un nouveau cycle voilà. de
2: vie exactement, c'est un nouveau cycle de vie euh, à souligner aussi c'est, euh, je crois qu'on avait mis aussi là-dessus ben, voilà, en fait c'est les, euh, c'est les 69 euh, travailleurs de l'économie sociale et solidaire hein, sur 13 mois, c'est juste énorme euh, c'est, c'est nous aussi une fierté pour nous en fait de pouvoir euh, avoir contribué avec Tricycle sur cette euh, sur cette partie-là.
0: Super. Et euh, vous Caroline du coup comment vous avez pu valoriser euh, ce, ce projet que vous avez mis en place au sein de chez Paris Habitat ouais, Tout pareil, un hein, réseau social, il y a une petite vidéo,
3: voilà, où on est masqué avec ma Ma, ma collègue qui s'occupe du réemploi avec moi et euh, on s'est bien amusé à l'affaire avec euh, les moyens du bord, mais euh, <rire> voilà, on a communiqué et ça a été largement, largement diffusé. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, surtout sur cette... Euh, euh, sur cette valorisation, c'est euh, bah, nous, on un bailleur social par Habitat, donc on a euh, bien entendu euh, l'insertion dans notre ADN, dans tous nos projets, et c'est vrai qu'on de, 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 aime avoir dans chacun de nos achats ou de nos projets cette coloration euh, environnement, euh, social et puis humain, parce que finalement euh, euh, on parle de cette moquette qui a circulé, mais on aime bien raconter ces histoires et se dire que finalement tout ça, ça, ça a du sens, on n'est pas sur euh, une action gadget, on est vraiment sur euh, bah, ce bilan RSE que Tricycle nous envoie à la fin de chaque prestation. Il est précieux parce, que, euh, bah, parce qu'il permet d'objectiver les choses et euh, ce n'est pas juste une lubie de la direction de faire du réemploi avec trois chaises. Derrière, il y a des tonnes euh, évitées. Et, euh, et on peut raconter euh, ces histoires et puis aller euh, un peu plus loin aussi euh, dans, dans, notre, euh, dans notre politique. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt que c'est aussi, euh, ça fait partie aussi de la marque employeur et de l'identité euh, de, la, de la structure euh, on a tous une politique de marque employeur mais finalement quand on met en place ces actions qui ont du sens, euh, bah derrière les salariés nous suivent, et vont plus loin, ils nous proposent des choses donc c'est vraiment cette aventure humaine que j'avais envie de souligner et avec Tricycle et, 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 et tous les travailleurs en insertion, euh, voilà, on a pu bien le, bien le valoriser.
0: Super, ben, merci beaucoup. Euh, maintenant, ce qu'on peut aussi se poser comme question, on sait tous qu'on a pas mal d'enjeux actuellement dans notre société et notamment euh, il y a un vrai rôle pour les entreprises d'implanter l'économie circulaire, notamment avec la loi AGEC. Euh, là, du coup, je vais, me, je vais vous poser la question à vous trois. Comment euh, vous imaginez la suite Comment du coup, à, pour, enfin, développer encore cette démarche Comment aller plus loin Est-ce que, euh, du coup, euh, vous, au sein de Paris Habitat, vous avez déjà des, des idées des Nouveaux projets,
3: oui, bien sûr. Bah, on s'est un peu inspiré de cette expérience avec euh, Tricycle, et puis bah, on, a, on a créé un mini tricycle en tout cas pour euh, avec une, une réserve en fait où on a notre mobilier et on, on essaye de travailler en circularité et éviter au maximum l'achat l'achat parce que extraction de matières premières, parce que emballage et, voilà, et puis transport. Euh, du coup, ça nous permet voilà, de, de redistribuer notre mobilier. Lorsqu'on n'a pas en stock, ben, on va acheter en, d'occasion euh, sur tricycle et on trouve euh, notre bonheur. Euh, donc là, l'idée, c'était de vraiment repenser l'économie euh, linéaire et ne plus travailler comme on le fait euh, aujourd'hui à acheter du neuf, pas réfléchir, se faire livrer et, et après recycler son mobilier. Recycler, c'est déjà un échec. Il faut vraiment tout repenser et innover et euh, du coup ça passe par euh, l'upcycling je pense que Lionel en parlera on a tous cette euh, cette envie de faire l'upcycling euh, on espère que Tricycle pourra euh, voilà nous aider dans ces euh, dans ces envies là euh, avec voilà les contraintes réglementaires euh, qui, qui s'imposent mais euh, voilà en tout cas nous on est voilà l'idée c'est d'aller vraiment vraiment plus loin et de limiter l'achat neuf et la production euh, l'extraction de matières premières voilà.
0: et vous là IRTP <rire> <rire>
2: Après ATP, elle a déjà beaucoup dit oui. <rire> de choses. Je rajouterais, nous on va pérenniser finalement, quand tout à l'heure je vous parlais de boutique éphémère en, fait, en interne, clairement on va le pérenniser. Aujourd'hui, on a traversé la phase recyclage, on est sur la phase où on va réemployer. Il faut réemployer au maximum, réemployer, réemployer. Ce qui ne nous sert plus à nous peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, clairement, ces boutiques euh, éphémères, alors quand je dis boutiques éphémères, vous ne les trouverez pas si vous faites RATP.fr. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment de l'interne. C'est, euh, ce sont des catalogues en ligne on pourrait retrouver, je ne sais pas, chez euh, Conforama, etc. On a un catalogue en ligne et chacun vient euh, faire finalement son marché en fonction de son besoin professionnel. Voilà, donc c'est euh, pérenniser ça pour pouvoir euh, réemployer. Sur la partie upcycling... Pareil, c'est quelque chose sur lequel nous, on s'interroge énormément. On s'interroge énormément sur nos espaces, on va dire, de convivialité. Euh, nous avons, euh, euh, nous avons euh, des tisaneries, en fait, euh, aujourd'hui, qu'on peut retrouver dans un certain nombre de, de, de plateaux de bureaux. Euh, on, s'imagine, on s'imagine aussi euh, commencer, euh, commencer par là, c'est-à-dire euh, peut-être utiliser... Euh, demain ce qui était nos anciennes portes de bureaux, euh, les transformer pour pouvoir en venir faire euh, finalement des tables de tisannerie euh, ou euh, des, euh, des manches debout, etc. Voilà, nous on, on, se, on est vraiment en fait, c'est la direction qu'on prend actuellement, voilà, c'est pouvoir en fait euh, utiliser un maximum un maximum de notre mobilier.
3: Oui, non, oui, Je voulais juste compléter qu'il y avait aussi un sujet sur la réparation. Je pose ça un peu là. Mais nous, en tout cas, on, on se retrouve dans des déménagements avec plein de caissons et d'armoires qui n'ont pas de clés parce que les gens jettent les clés. C'est vraiment le quotidien de ceux qui gèrent du mobilier. Et, euh, et on a eu extrêmement euh, du mal à trouver des, euh, des intervenants pour faire des réparations. On a réussi à trouver un ESAT qui va nous faire un premier test là, euh, bah dans les 15 prochains jours pour pouvoir réussir à, à avoir un modèle économique qui tienne la route par rapport au prix d'un caisson euh, sur une réparation et pouvoir éviter justement de jeter ce caisson uniquement parce que la clé ne, ne marche pas. Et aujourd'hui, c'est le quotidien de plein plein d'entreprises. Euh c'est un vrai combat. Ça, c'est
2: un vrai combat, oui. Ah. Et euh, je Alors, me excuse-moi, oui. <rire> vu que Caroline en fait, a rajouté, je voudrais ah, aussi oui. <rire> profiter pour en rajouter un euh, En fait, on, on a un phénomène très important. En fait. On a vu très vite que, 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 que Tricycle et notamment Xavier euh, pouvaient euh, nous être aussi des partenaires sur la rédaction euh, finalement de nos futurs euh, appels d'offres pour nos mobiliers, etc. Vu que, justement, ils arrivent avec euh, cette. Euh, cette vision, euh, finalement, de ce qui peut être très facilement réutilisable, modifiable à travers euh, gpto euh, et, 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 euh, et, et d'un coup, en fait, il a commencé aussi à prendre une casquette de, on va dire, de AMOA sur, sur, sur la rédaction, euh, finalement, euh, de, nos, de nos appels d'offres du mobilier. Donc c'est très important de savoir comment acheter, si l'on veut bien réutiliser ou recycler derrière.
0: Et je me permets de rebondir sur le sujet de l'upcycling. Je ne dis pas à vous, mais moi, je me pose la question. Est-ce que vous comptez, euh, à travers vos prochains projets, même en interne, de, d'un, d'un plan, d'implémenter du coup bah, de l'upcycling On sait que c'est un peu l'avenir aussi de, de demain.
3: Oui, oui, tout à fait. Nous, on a en effet identifié les, les, les espaces conviviaux parce que c'est, c'est facile. Et puis, euh, et puis ensuite, on veut euh, aussi travailler avec euh, le, tout le concept de végétalisation qu'on veut mettre en place pour pouvoir créer du mobilier euh, qui puisse euh, voilà, euh, allier un peu les deux, hein, à la fois les plantes et à la fois, euh, à la fois le mobilier. Voilà.
0: Super. Et, euh, et Xavier, est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un peu davantage, enfin, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur euh, comment nous, euh, Tricycle, on voit aussi l'avenir, notamment par rapport à l'upcycling et le réemploi et quels sont... Euh, nos prochains projets, comment on va aller plus loin
1: oui, Dans les dans les projets des prochaines années, même dès cette année, euh, on a deux gros investissements, enfin il y en a, il y en a plein d'autres, mais deux, deux investissements majeurs dans lesquels on voudrait aller, on, dans lesquels on va aller. Ça va être déjà dans l'atelier, l'atelier de fabrication. Euh, il va, on a le souhait d'avoir une approche beaucoup plus industrielle, ce qui, avec l'upcycling, est un vrai défi, parce que, parce que les matières qui arrivent bah, ne sont, sont jamais les mêmes, donc il faut savoir les caractériser. Et, euh, et pour pouvoir bah, donc produire en série des mobiliers upcyclés. Euh, car aujourd'hui, même si on, on est plusieurs acteurs à proposer des choses sympas, euh, si on veut rassurer ces grands groupes, parce qu'on voit que bah, malgré tout, ils ont quand même du mal à, à passer le cap. Euh, Lionel évoquait la, les, les espaces de convivialité, ce qui est déjà dans, sur un site, ça peut déjà être énorme en termes de commandes, mais... Nous, nous ce qu'on voudrait à l'avenir, c'est que tous les meubles soient faits en upcycling que, et qu'il n'y ait plus de production neuve. Jamais plus, mais mais beaucoup moins. Dans le nouveau modèle, je pense qu'on doit fonctionner comme ça. Nous, les mobiliers, les choses, on va les chercher à la défense. On est au pied de la défense. Ça arrive chez nous à Gennevilliers, on voudrait que ça reparte à la défense. Donc, faire un circuit extrêmement court, sans forcément, évidemment, qu'il y ait des importations et et, et des intermédiaires à chaque fois. Et l'autre investissement, Donc ça, on a prévu un peu plus d'un million d'euros d'investissement dans dans, dans cette partie-là. Et après, un autre investissement conséquent, ça va être euh, euh, la supply chain, c'est-à-dire maîtriser une logistique béton, parce qu'aujourd'hui, notre chiffre d'affaires sur la revente du mobilier, bah, il, est de, il, est, il est d'un million six, pour vous dire, donc ça représente déjà euh, pas mal de volume et, et en équivalent carbone, ça, ça pèse. Mais si on va aller encore plus loin, bien, il va falloir aussi que nous, on, 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 on se professionnalise pour devenir euh, euh, vraiment... Alors j'ai, je voulais pas que je dise... Bon, pour avoir euh, euh, une organisation, euh, j'ai dit le Amazon d'occasion, avant. il m'a dit que je ne pouvais pas le dire, mais là, j'ai... j'ai J'aime
0: j'ai, pas, j'ai Amazon.
1: <rire> bon, voilà, ça, ça manque un peu de modestie aussi, je reconnais. Mais, euh, donc voilà, réussir à, à, à processer, avoir une, une logistique béton à ce niveau-là. Donc, c'est les, les deux gros investissements tricycles dans cette année et l'année prochaine.
0: Super. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter euh, sur euh, vos perspectives d'avenir dans, dans vos entreprises c'est bon, ok. Bah voilà, donc on a pu euh, donc aborder euh, de manière un peu générale et puis en fonction de chacun des projets, euh, comment aujourd'hui on peut implémenter l'économie circulaire dans son entreprise, euh, d'un point de vue bah, environnemental, social et économique. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de limites. Enfin, on, on se dit à chaque fois que c'est compliqué. Mais non, il y a des solutions. Il faut juste aussi bien s'entourer des partenaires. On est de plus en plus. Euh, on peut voir que des grands groupes comme euh, la Maison de la RTP ou bien Paris Habitat on réussit à l'implémenter. Euh, ça peut prendre parfois du temps, mais, euh, mais il vaut mieux ça pour, pour pouvoir bah, assurer sa nouvelle stratégie. Euh, si vous le souhaitez, on a un petit temps d'échange. Donc si vous avez des questions euh, par rapport à ces problématiques, ces, ces, ces nouveaux sujets, euh, n'hésitez pas, on va vous faire circuler un micro et du coup, nos, nos trois intervenants vous prendront la parole. Alors je vais faire circuler.
3: Bonjour, merci pour la présentation. Ma question s'adresse plutôt à Tricycle. Euh, Paris Habitat et RATP, donneurs d'ordre, vous avez une vraie volonté d'aller dans cette dynamique-là. Euh, est-ce que Tricycle vous menez des actions auprès de cabinets d'architectes euh, pour pouvoir promouvoir ces démarches-là, pour défendre, parce qu'on sait que le BTP a quand même des gros, gros, gros enjeux d'impact d'empreinte carbone, euh, de recyclage des déchets. On est, il y a une pression très forte des lobbies pour, alors, dans le mobilier, mais pas que. Euh, quelles sont les actions que vous menez au niveau des euh, des prescripteurs, des cabinets d'architectes, euh, pour aider en, encore plus à convaincre certains gros donneurs d'ordre, la défense, comme vous disiez tout à l'heure, pour être dans, de rentrer dans une démarche économie circulaire. Merci. Votre
0: réponse.
1: Alors votre question est très intéressante, mais aussi très très large. Euh, si on, en dit, on identifie au niveau de, de la collecte et du curage, là on est en direct avec les clients, parce que généralement c'est les AMO qui décident et les architectes sont parties prenantes dans la décision, mais c'est pas ce qui est plus stratégique pour nous d'aller, d'aller les séduire. Et au niveau, de, au niveau de, du réemploi, et oui, on a, sur la partie mobilier, c'est des gens qui, euh, qui nous achètent du mobilier, Euh, après pour être honnête dans nos nos clients euh, acheteurs de mobilier il y a un peu deux types de clients soit les quelques très gros euh, mais c'est aussi beaucoup de petites structures des entreprises de moins de 100 personnes et qui n'ont pas forcément cette démarche d'aller travailler avec des cabinets d'architectes sur le marché Curage, là c'est vraiment une approche plus avec les AMO ou les grands les grands Bouygues, les Vinci etc donc euh, c'est un marché très éclaté c'est compliqué de répondre à, à, à à tous les niveaux de cette question
3: moi, je peux, je peux juste compléter pour oui, dire oui. qu'on a aussi, nous, une responsabilité avec nos marchés publics. Et bien souvent, on, on essaye d'utiliser euh, euh, cet outil de marché pour pouvoir demander justement à, à, à nos prestataires de travailler sur le réemploi en leur mettant des liens vers des partenaires déjà existants. Et on voit que finalement, en, en utilisant ces outils-là, on fait bouger les lignes et euh, on peut avoir des terrains d'expérimentation assez intéressants qui leur permettent du coup de dupliquer Euh, Vers euh, d'autres partenaires. Donc, il ne faut pas hésiter en tant qu'entreprise à utiliser ces ces armes des marchés publics et il ne faut pas en avoir peur.
2: Voilà, pareil, nous, du côté euh, RATP, on a a focusé sur euh, sur Tricycle et leur possibilité euh, finalement euh, d'avoir un ensemble de mobilier euh, euh, qui est quand même assez large et notamment. euh, sur nos bases vie on a, on a pas mal de bases en fait avec de nombreux chantiers et ben, ce qu'on fait, donc, c'est ce qui a été fait sur le chantier de, de Vaugirard, c'est-à-dire que le mobilier est acheté à Tricycle d'un premier temps, c'est une base-vie donc on sait déjà d'office que ça va être euh, éphémère et, euh, et en fin de chantier le mobilier est revendu à Tricycle voilà. une espèce d'une location longue durée mais au moins il n'est pas jeté
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui.
3: Bonjour, merci pour votre présentation. Euh, ma question est pour euh, aussi Xavier Porcher. Euh, vous avez indiqué que vous aviez un site en propre, mais est-ce que vous travaillez avec des partenariats avec euh, des distributeurs plus classiques de mobilier Parce que très souvent, les clients qui n'ont pas forcément euh, de gros besoins ne vont pas démultiplier le nombre de fournisseurs. Et du coup, d'avoir euh, une filière euh, qui permette de revendre du mobilier recyclé au travers euh, de, des grandes marques plus classiques, je pense, Bruno, Lérico et compagnie,
1: quoi. Alors, c'est que là, on, on est en train de se rapprocher de... En fait, c'est, à la base, on n'est pas parti de, de ça, mais c'est un peu à tort, parce qu'aujourd'hui, on a, pour moi, des lacunes sur ça, notamment sur les appels d'offres euh, des grosses structures qui veulent intégrer de l'occasion. Euh, elles, elles, c'est, comme vous dites, elles vont pas s'intégrer à plusieurs euh, interlocuteurs. Et donc là, on fait des rapprochements, notamment avec Manutan, pour pas les citer, avec d'autres. Euh, mais c'est une partie sur laquelle on, est, on a une belle marge d'amélioration.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh... Oui. Vous parliez
3: de demain et
0: euh, dans une perspective de généralisation, est-ce que vous auriez les uns les autres quelque chose à dire sur la question du modèle économique? Euh... Non, mais est-ce que pour que ce soit appliqué par tout le monde, est-ce que tout le monde va faire appel à des ESAT,
3: est-ce que c'est ça qui veut enfin, comment on fait pour que ça marche, pour que le principe de hiérarchie
0: soit effectivement appliqué, etc. Le,
1: le modèle économique, là, il est, il est bon. Hein, sur les apportations, les, les expériences là, dont on vient de parler, euh, par l'habitat et RATP, ils ont réduit leur facture en faisant ça. De ce côté-là, il est vraiment éprouvé. Sur l'achat de mobilier, il est éprouvé, parce que vous achetez du mobilier à 30% du prix neuf. Donc ça, c'est... et c'est, Quand vous dites les ESAT... Euh, je ne sais pas si vous, vous faites une... Enfin, la notion de subvention n'intervient pas là-dedans. C'est que sur une partie sociale, si c'est à ça que vous faisiez allusion. Donc le modèle est éprouvé. Sur la partie revente euh, dans le bâtiment, donc euh, revente des équipements, le sujet aujourd'hui est plus sensible parce que euh, même en faisant de l'upcycling, même en faisant en réemploi, on a, on a du mal à, à atteindre des prix convenables et parce qu'on n'a pas encore une approche assez à, industrielle, à mon avis. Et ça fait partie des investissements que je... Mais, mais dans le mobilier, dans la collecte, dans le curage, sur tout le reste, tout le reste est auto et, et, et économique, aussi bien pour que pour nos clients. Quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ça marche.
0: Bonjour, c'est une question qui s'adresse à monsieur Valente. Euh, vous avez parlé de, de la mise en place d'une espèce de bourse en ligne de vos différents équipements pour tous les sites RATP. Oui. Concrètement, comment c'est mis en œuvre Vous avez une, une appli, vous avez un entrepôt qui vous permet de, de, de stocker de manière temporaire les éléments. Comment ça se met en œuvre concrètement
2: Non, pas d'entrepôt. En fait, nous avons de nombreux sites à travers Paris et la région parisienne euh, avec des... Euh, locaux, techniques qui peuvent accueillir un certain nombre de mobiliers. Euh, tout, le, tout ce qu'on peut avoir en stock remonte en fait, euh, sur un service bien spécifique où la personne finalement, euh, tient une espèce d'inventaire en ligne. D'accord Il y a une adresse générique qui est une adresse générique, en fait, euh, a été mise en place. Les gens contactent cette adresse générique euh, aux différents euh, dépôts et euh, euh, expriment leurs besoins. D'accord Et en fonction en fait, de leurs besoins, on leur fait une réponse en fonction de ce que l'on a. Voilà, exemple, équiper euh, une salle de réunion, il me faudrait euh, 28 chaises, trois euh, tables. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu une expression on va dire, de dimension de la table qui a été mise. Hein, d'accord on, on ne modifie pas notre, notre mobilier, on propose ce qu'on a.
3: je vais peut-être juste compléter aussi pour Paris Habitat c'est à peu près la même façon de procéder sauf qu'on a nous un lieu qui est dédié qui s'appelle La Réserve euh, on fonctionne un peu de la, la même manière et on va avoir une plateforme qui va être vraiment créée euh, là dans les, qui va professionnaliser un petit peu pour nous donner aussi des, des tonnes de CO2 évité euh, par rapport à notre activité euh, et cette, euh, voilà, cette réserve nous permet de, d'alimenter euh, toutes les demandes et également de pouvoir faire du don euh, parfois à nos associations partenaires.
0: On va passer du coup euh, vraiment aux dernières questions. On a le plaisir de recevoir euh, là en fin de cette conférence marine Chappat, secrétaire de la première ministre en charge de tous les sujets euh, du coup, euh, de l'ESS. Donc je crois que vous avez une dernière question avant.
3: Bonjour, j'ai changé récemment, j'étais dans les achats euh, privés, maintenant je suis dans les achats publics. Donc c'est une question à à l'attention de Caroline Delavaux. Mon directeur juridique m'a dit qu'en fait, à partir du moment où ça appartenait à un territoire, euh, un ministère, on ne pouvait pas justement vendre euh, et il préférait finalement euh, parfois jeter plutôt que euh, de, de recycler. Ce qui est bien sûr une aberration. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous, vous avez. quel montage juridique vous avez fait Alors, euh, du coup, moi là, je parlais de l'expérience de Paris Habitat. Donc, nous, on est une entreprise. Mais en effet, euh, on a le droit. Nous, on n'a pas le droit de donner à nos salariés. En revanche, on a le droit de vendre, même si c'est un euro. Bon, ça, c'est le, l'URSSAF qui nous impose ça. Donc, ce n'est pas tout le temps simple, puisqu'on préférait donner à nos salariés. Et en tant que collectivité, en tant que maire adjointe, pour le coup, lorsqu'il y a des, des demandes de ce type, je crois qu'il y a une plateforme de l'État qui permet. Euh, de, de faire justement euh, facilement entre administrations des échanges. Donc ça, ça peut être une solution, en tout cas pour ceux qui sont euh, acteurs publics. Euh, il y a déjà l'État qui a développé un, un super produit euh, pour ça. Je ne me souviens plus du nom, par contre. Désolée.
0: Est-ce qu'il y a encore une dernière question euh, Notamment sur, sur autour de l'insertion, de l'économie circulaire ou... Non Ok. Euh, bah, merci marine Chapard en tout cas d'être présente à la fin de, de cette conférence euh, je ne sais pas si vous avez des choses vous à nous présenter par rapport à l'économie circulaire en tout cas <rire> si vous voulez on peut venir devant ce sera peut-être plus simple. <rire> euh, donc on a fait on a fait une conférence autour de la thématique implémenter l'économie circulaire dans, une entre... enfin, dans l'entreprise un impact environnemental, et économique et social mesurable. Donc là, en fait, on a eu trois acteurs, trois intervenants de Paris Habitat, RATP et Tricycle, qui sont des... Tricycle est un acteur dans l'économie circulaire et l'ESS depuis pas mal d'années. Et Paris Habitat et, et la RATP, du coup, ont on fait appel à Tricycle pour implémenter l'économie circulaire dans, dans leurs projets, en tout cas, de, de rénovation et, et de, de mobilier... Enfin, un plan de... Enfin, bref, de l'omnier. Euh, Voilà. Est-ce que vous, euh, comment vous voyez aujourd'hui l'économie circulaire Comment on peut, euh, dans, en tout cas euh, auprès des entreprises, euh, comment voyez-vous euh, l'avenir, vous, avec votre position Quel, euh, Avec le, la loi GEC, euh, comment euh, vous percevez les choses et votre manière de, de voir au quotidien Merci.
4: Merci beaucoup. D'abord, bonjour à, à toutes et à tous et à chacun en vos grades et qualités. Et merci à Xavier Porcher, Lionel Valente et Caroline Delaveau de m'accueillir à leur table. J'ai pu suivre la fin des échanges et des questions. et C'est vrai que ce sujet était très passionnant et traité de manière très concrète, euh, manifestement, d'après ce que j'ai pu euh, en saisir. Donc je veux d'abord euh, vous féliciter euh, pour ça et, et vous dire à quel point je suis heureuse d'être euh, au Salon ProDural parce que je trouve ça formidable qu'il y ait un endroit dans lequel euh, les énergies euh, au profit euh, de l'économie de l'impact, de l'économie euh, plus durable euh, se mobilisent et de voir cette, euh, cette belle mobilisation de professionnels et, et d'entreprises puisque c'est vrai que parfois vous, vous évoquiez les lois qui ont pu être faites sur l'économie circulaire et sur, euh, sur les sujets connexes Parfois, en fait, même tout le temps, il y a des initiatives personnelles d'associations, d'entreprises qui existent, des innovations sociales, des expérimentations qui ensuite donnent lieu à la loi. Donc j'ai envie de dire que très modestement, en, fait, en matière d'économie circulaire et de durabilité, souvent les pouvoirs publics viennent après tâcher de repérer les bonnes pratiques et les bonnes expériences et d'en faire la norme. Et moi, c'est le travail que je vais mener puisque je suis donc en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Et donc, je vais avoir pour mission auprès de la première mise de repérer aussi ces pépites, ces bonnes pratiques, ces nouvelles idées, ces innovations sociales pour tâcher de les généraliser et de faire émerger les valeurs de l'économie sociale et solidaire dans l'économie de droit commun ou l'économie dite traditionnelle. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des ponts à bâtir entre les grandes entreprises et entre les entreprises du champ de l'ESS. Et donc je pense que ça, c'est vraiment fondamental de soutenir vraiment cette rencontre et de faire en sorte qu'on avance à cet égard. Moi, je suis très convaincue à titre personnel qu'il y a un momentum aujourd'hui pour l'économie circulaire suite à tout ce qu'on a pu vivre, que ce soit les questions autour de la pandémie et du confinement ou plus récemment de la guerre en Ukraine et les questions autour de l'inflation, du pouvoir d'achat, mais aussi de toutes les questions de sens que se posent notamment les nouvelles générations. Je pense que c'est un moment pour valoriser justement la consommation durable et pour nous poser la question de l'impact de nos achats. Je dis souvent qu'on a une carte d'électeur qui est de moins en moins utilisée vu le taux de l'abstention. Mais on a une carte d'électeur pour décider de grandes orientations et faire des choix. On a aussi, et je ne les mets pas sur le même plan évidemment, mais on a aussi une carte bancaire en tant que consommateur pour décider de ses choix. Et c'est vrai que je vois que l'évolution, génération après génération, est assez positive, je trouve. Moi, quand j'avais 15 ans, ce qui était chic, euh, c'était d'arriver au collège avec un jogging Nike tout neuf, avec des gros logos. Et quand je vois la génération de ma fille qui a 15 ans, pour elle, ce qui est chic, c'est d'avoir des vêtements de seconde main ou de troisième main, achetés vintage ou au frip ou à kilo shop, et qu'on voit qu'ils sont rapiécés, parce qu'elle me dit je sais que ce n'est pas fait par des personnes ouïgours qui sont opprimées, je sais que c'est fait dans des bonnes conditions, et je sais surtout que j'ai un impact carbone neutre en rachetant quelque chose qui a déjà eu son impact des années auparavant en matière d'écologie. Je trouve que toutes ces interrogations que portent les nouvelles générations, mais pas seulement, mais c'est vrai que les nouvelles générations nous bousculent un peu dans nos certitudes, et eh bien, ça nous invite à valoriser encore bien davantage l'économie circulaire dans tous les champs, Je parlais des vêtements, mais on peut parler de, de, de tous les sujets parce que finalement, comme le dit ce beau slogan, les objets aussi ont droit à une seconde chance. Et donc, c'est vrai que ce, ce travail à mener, il est extrêmement... Euh, extrêmement important et en tout cas, ce sera une des priorités que, que nous nous porterons au gouvernement pour répondre à cette urgence et cette demande de sobriété. Je pense que l'économie circulaire, c'est aussi une méthode de travail et ça a été dit, je l'entendais tout à l'heure, une méthode d'action concertée de tous les acteurs de la chaîne et cette coopération, je pense qu'elle peut devenir la norme. Pour qu'on passe d'une économie de la compétition à une économie de la coopération. Et c'est pour ça que nous, notamment, on veut relancer ces pôles territoriaux de coopération économique. Les PTCE pour les experts qui seraient là dans la salle, on remet 3,5 millions d'euros dessus pour soutenir, justement, dans chaque territoire, ce travail de coopération. C'est une économie forte, une économie non délocalisable. Dans économie circulaire, il y a aussi le mot économie. Et je pense que c'est extrêmement important de la soutenir avec des fonds et de ne pas considérer que parce que ce serait porteur de belles valeurs ou porteur de sens, eh bien, le discours sur le sens se suffirait en soi. Je pense que c'est absolument fondamental pour nous, on puisse, en tout cas, qu'on puisse, qu'on puisse avancer sur ce sujet. Je ne serai pas plus longue parce que je sais que chacun a très envie de poursuivre les échanges et de pouvoir le faire sur le stand PL34, comme c'est indiqué euh, plus haut, notamment, mais aussi dans tout le salon Pro Durable. Et je veux féliciter et remercier euh, les organisatrices, euh, chère Danielle Deruy et chère Sophie Gessviller, parce que je crois que ce ce rendez-vous est est vraiment euh, fondamental. Et moi, je suis venue aussi à la rencontre euh, des acteurs, de ceux qui font, on est dans une actualité un peu sombre et parfois sinistre, mais il y a aussi cette France qui agit et qui fait. Et moi, je suis venue ici voir aussi comment je peux vous soutenir. Donc je suis à votre disposition. Je vais terminer mon tour du salon, mais je reviendrai aussi cet après-midi. Donc je fais deux visites ici auprès de vous. Et je vous remercie par avance pour toutes les initiatives, toutes les propositions et toutes les actions que vous portez, parce que c'est vous qui faites vivre, finalement, cette économie. Et y compris, et surtout, et j'en finirai là, en vous engageant dans ces transitions, parce qu'on a la chance d'avoir... Trois personnalités expertes de ces sujets qui sont venus ici partager leurs savoir, leurs connaissances et leurs expériences. Et je sais qu'il y a aussi dans la salle des gens qui ont envie de se mettre à l'économie circulaire, qui ont envie d'embarquer leurs écosystèmes, envie de pouvoir faire du plaidoyer dans leurs entreprises pour les embarquer et être encore plus exigeantes. Donc pour ces démarches-là, je vous félicite et je vous remercie de tout cœur. Merci à vous.
0: Bah, merci beaucoup pour euh, ces, ce, ce beau discours. Merci à vous pour votre écoute. On espère que cette conférence vous a plu. Et euh, bah, à bientôt. Rendez-vous sur notre stand si vous souhaitez euh, poursuivre les échanges. On vous recevra avec grand plaisir
2: au stand PL34, comme euh, on l'a bien décrit. Bonne journée à tous. Merci.